0: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Radio Chairo. Revolucionando Re la forma de hacer a radio inteligente. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a este episodio correspondiente al día lunes 20 de julio de 2020. Agradecemos sus comentarios sugerencias e interacciones en twitter nos localizan en arroba radio Chairo. Eh, esta semana comienza el cambio de semáforo esperemos que todos ustedes regresen a sus actividades poco a poco lo hagan con mucho cuidado para preservar nuestra salud su salud nuestra salud, vuestra salud toda la salud posible en esta ocasión Karen nos trae en su sección de disertaciones de psicología, la maldición de Glee, con la reciente noticia de la muerte de Naya Rivera, lo cual está muy misterioso. Y ojalá entren en el debate que nos sugiere al final Karen. En cuentos en un 2x3, Gabriela nos trae el albañil. En incidentes y aventuras de viaje, Vladimira Palma nos habla acerca de la gran chichimeca esta región conocida por sus riquezas, eh, el inicio de la minería y sobre todo y sobre todo sus tribus cazadoras y recolectoras. En la opinión de Alejandro Cardiel, esta sección titulada "A los Leones", en la cual nos habla acerca del de proceso legal que recién comienza hacia Emilio Lozoya. En la reseña literaria Gabriela nos trae el árbol de los erizos de Antonio Gramsci, relatos y cuentos llenos de fantasías, adecuados para niños y jóvenes. Y para finalizar, Karen estrena una nueva sección titulada Psicoanálisis de Cuentos de Hadas y recién hizo por ahí una encuesta en Twitter y en esta ocasión pues ganó Hansel y Gretel, cuento que en esta ocasión le toca el Psicoanálisis. Disfruten este podcast, bienvenidos nuevamente, comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez, en estas disertaciones de psicología quiero hablarles acerca de un tema que en las últimas semanas ha estado bastante vigente y el cual ha generado un cierto debate, lo que se ha llegado a denominar la maldición de Glee. Glee es un programa de televisión que se estrenó en Estados Unidos en 2009 con la típica fórmula del éxito. Era musical y trataba sobre el grupo de adolescentes y sus vivencias. Como muchas de las series americanas que se convierten en la cuna de futuras estrellas de TV o cantantes del momento. Los jóvenes actores, inicialmente desconocidos, Tuvieron que irse acostumbrado muy rápido a la vida de adolescente famoso. a Hacer esa cara reconocible a las giras, a los conciertos y todo esto en un lapso muy breve de tiempo. Surge entonces una serie de catástrofes que se irán acumulando en lo que muchos sensacionalistas llamarían la maldición de Glee. Empezando con abuso de sustancias, comportamientos autodestructivos, violencia y hasta suicidio. Culminando en un trágico evento que estos mismos sensacionalistas quieren capitalizar como la prueba de esta maldición. Muchos le llaman demasiadas coincidencias. Y quizá es ahí donde deberíamos iniciar. ¿Qué es una coincidencia? Se entiende como el fenómeno espacio-temporal en el que las circunstancias, opiniones, personas se reúnen aun cuando esto podría parecer difícil o imposible. Sin embargo, se reconoce que muchas cosas difíciles de coincidir solo requieren de una serie de sucesos que al ocurrir generan la probabilidad de que pase el evento, por ejemplo. ¿Es un fenómeno esotérico, es decir, una maldición, que prácticamente todo el elenco principal de la serie haya sufrido algún tipo de desgracia, o es algo que podía ser predecible porque se generaron las condiciones de probabilidad? Enlistemos los sucesos más destacables. 1. A los 19 años, Cory Mundane, uno de los actores de la serie, Inició su abuso de sustancias, por el que tuvo que ser internado en un centro de rehabilitación en varias ocasiones Y a los 31 años de edad fue hallado muerto en una habitación de hotel Se suicidó Esto fue en 2013 2. Nancy Motes, quien era asistente de producción y media hermana de Julia Roberts, se suicidó en su casa de Los Ángeles en 2014 luego de una larga y grave depresión. 3. En 2017, Mark Sonning se suicidó luego de ser declarado culpable de pornografía infantil y violación a su expareja. Este hombre había sido detenido ya en 2015, cuando los investigadores encontraron en su domicilio más de 50.000 imágenes pornográficas y eróticas de niños y 600 videos. Enfrentaba una pena de cárcel de entre 4 y 7 años y ser incluido en el registro de acusadores sexuales. 4. En 2019, la actriz Elizabeth Benost reveló que en un video en Instagram que había sufrido violencia de género por parte de su ex esposo, Blake Jenner, quien también era parte del elenco, ella Dijo. aprendí lo que se siente el ser inmovilizada, abofeteada, repetidamente, golpeada con tanta fuerza que sentí que me quedaba sin aire, arrastrada por el pelo, por el suelo, golpeada con la en la cabeza, pellizcada hasta que se me rompía la piel, estrellada contra la pared, ahogada. Aunque no dijo el nombre de su expareja, dio suficientes detalles para señalarlo. 5. Lea Michelle fue acusada de racismo y agresiones que realizaba durante el rodaje del programa. Su compañera de reparto, Samantha Ware, fue quien la señaló primero. Posteriormente, otras actrices se unieron que habían sido blancos de su agresión, por lo que Michelle tuvo que pedir disculpas públicamente por su comportamiento. Hasta este punto, es evidente que las circunstancias de la juventud, el dinero, la inexperiencia para capitalizar la fama y el acceso a los excesos, llevaron a este grupo de jóvenes a correr el mismo destino que muchos otros. Desde Robert Downey Jr., Drew Barrymore, Lindsay Lohan, Emmy Winhouse, Britney Spears, Demi Lovato, etc., etc. El último evento, sin embargo, consideró que es una tragedia no premena. Naya Rivera desapareció luego de salir a dar un paseo en bote con su hijo. Recientemente divorciada, compartía la custodia de su hijo de cuatro años. Durante el paseo subió fotos a su Instagram. Los encargados de proporcionar los botes para el recorrido fueron a buscarla luego de que no devolviera el bote en el tiempo acordado. Encontraron el bote solo con el niño dormido a bordo. Al despertarlo, dijo que su mamá había entrado al agua y no había salido. Se dio conocimiento a las autoridades y se inició una búsqueda, misma que concluyó con el hallazgo finalmente de su cuerpo. Al momento, no hay ningún da dato que sugiera que tenía la pretensión de suicidarse. Es importante considerar que pretender que esta tragedia se capitalice de manera meallista como una suerte de maldición, Resta responsabilidad a cada una de las personas que han tomado decisiones desafortunadas y al mismo tiempo sigue dejando de lado las preguntas fundamentales. ¿Es la fama temprana un riesgo para el desarrollo de la juventud? ¿Son estos los modelos de estrella lo que nuestra juventud necesita? Dejamos pasar a una Britney Spears, una Lindsay Lohan, una Miley Cyrus, una Demi Lovato, y seguimos sin preguntar, ¿qué les hace el mundo del espectáculo a estos jóvenes? Porque nadie se ha metido a ver qué ocurre detrás de la fama? Amigos, iniciemos el debate.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates, seguimos con la sección cuentos en un 2x3, espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El albañil de Aloysius Bertrand El albañil Abraham Nuffer canta con la llana en la mano, andamiado en los aires, tan alto que cuando lee los versos góticos de la campana mayor nivela con sus pies la iglesia de 30 arbotantes con la ciudad de 30 iglesias ve a las tarascas de piedra vomitar agua desde las pizarras al abismo confuso de las galerías las ventanas, las pechinas, los pináculos, las torrecillas, los techos y armazones que mancha con un punto gris el ala sesgada e inmóvil del terzuelo ve las fortificaciones que se recortan en estrella la ciudadela que se yergue como una gallina en medio de una hogaza Los patios de los palacios donde el sol seca las fuentes Y los claustros de los monasterios Donde la sombra gira en torno a los pilares Las tropas imperiales se han albergado en el arrabal He ahí un jinete que tamborilea más lejos Abraham Neufer distingue su sombrero de tres picos Sus cordones de lana roja Su escarapela atravesada por un alamar Y su cola anudada con una cinta Todavía ve algo más Soldadotes que en el parque empenachado de gigantescos ramajes en anchos céspedes de esmeralda acribillan a tiros de arcabuz un pájaro de madera fijado en la punta de un mayo. Y por la tarde, cuando la nave armoniosa de la catedral se adormece, acostada con los brazos en cruz, distingue, desde la escala, en el horizonte, una población incendiada por gentes de armas que flameaba como un comete en el azul.
3: Muy buen día, escuchas de Radio Chairo. En la serie Incidentes y Aventuras de Viaje, los saludo nuevamente desde territorios del norte y occidente. Soy Vladimir Palma, en Twitter me encuentran como arroba bladpalma y en esta ocasión les platicaré un poco de una región conocida durante la colonia como la Gran Chichimeca formada por los actuales estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y parte de Coahuila y Jalisco A la llegada de los españoles y a diferencia del centro de México el norte fue un territorio problemático para su conquista tanto por las dificultades que presentaba el terreno como por los grupos que lo habitaban los denominados chichimecas estaban constituidos por una diversidad de grupos cuya principal característica era el ser nómadas y dedicarse a la caza y recolección. Numerosos estudios antropológicos han mostrado lo reacio que son para sedentarizarse o adaptarse a sociedades en las que ya hay incipientes clases sociales o incluso Estado. Existen propuestas que señalan que el hombre se sedentariza y se vuelve agricultor eh, no por acumulación de conocimientos, sino porque se ve forzado a hacerlo. Esto es porque no le queda de otra y ocurre principalmente ante un aumento de la población acompañado de escasez de alimentos. Al parecer, los cazadores-recolectores consideraban que no hay forma más inhumana de vivir que bajo la dominación de un estado y manteniendo una vida sedentaria. Respecto a esto último, podríamos decir mucho a favor del punto de vista del cazador-recolector ante las circunstancias actuales de la pandemia. Si ya de por sí era considerado un problema de salud, la falta de ejercicio al que sometemos al cuerpo humano en sociedades urbanas, ahora, con el confinamiento, lo estamos padeciendo aún más. Aumento de peso, menor capacidad pulmonar, pérdida de masa muscular. Pareciera que la vida sedentaria no trae nada bueno, y eso lo sabían los antiguos nómadas. Los chichimecas del norte fueron vistos como bárbaros y salvajes debido a las dificultades que implicó su conquista para los españoles. Dicha conquista se pudo dar en la mayoría de las ocasiones con el genocidio de grupos completos. El interés de los peninsulares por el territorio de la Gran Chichimeca se debió al descubrimiento de las vetas de plata de Zacatecas. Entre 1529 y en 1536, el conquistador y aventurero Nuño de Guzmán incursionó en el norte de Tenochtitlan y formó la provincia de Nueva Galicia, constituida por los actuales estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Sinaloa. Entre 1540 y 1542, Coronado incursionó en el norte buscando grandes riquezas, y reinos que no encontró. En esta época ocurrió el primer gran enfrentamiento de grupos cazadores-recolectores con los invasores. A este conflicto se le conoció como la Guerra del Mixtón, en la que los españoles estuvieron a punto de ser vencidos. Los únicos que siguieron avanzando en estos territorios agrestes fueron misioneros y rancheros que tenían ganado. A partir de la Guerra del Mixtón, la política de la corona española en manos del virrey, quien era el representante del rey en de la Nueva España y radicaba en la Ciudad de México, fue de paz con los chichimecas. A algunos se les otorgaron tierras y se dedicaron al comercio conviviendo pacíficamente con los peninsulares quienes siguieron intentando atraerlos a la frente. Cristiana. En el avance español hacia el norte, esta estrategia les generó adeptos indígenas que contribuyeron con la conquista. Tal es el caso del otomí Conin, Conin o con su nombre español, Fernando de Tapia, quien fuera un comerciante que se relacionaba con chichimecas y mexicas en el territorio que formaba parte de los actuales estados de México, Michoacán, Querétaro e Hidalgo, y ayudó tanto a la evangelización como a la conquista y fundación de la actual ciudad de Querétaro. Pero esa es otra historia que en otro momento, y si es de su interés, les puedo contar. Regresando a la Gran Chichimeca, el 8 de septiembre de 1546, un grupo de españoles se encontró con tribus indígenas de Zacatecas, quienes tenían desconfianza de los recién llegados, ya que habían participado en la guerra del mixtón. El capitán Juan de Tolosa inició relaciones pacíficas con ellos y los logró convencer de que no les haría daño. Los indígenas le mostraron algunas pepitas de plata, así como la ubicación de las vetas. Con esto, se dio el descubrimiento de la plata en Zacatecas, hecho que modificó la configuración de la naciente Nueva España. Inició la minería, la construcción de caminos y continuaron las relaciones conflictivas con los cazadores recolectores del norte agreste. En el siguiente episodio de Radio Chairo, les platicaré de las aventuras arqueológicas en lo que el historiador Philip Powell denominó los caminos de la plata, lo que se conoce como el camino real de tierra adentro, así como la relación de dicho camino con los chichimecas. Para conocer un poco más de las sociedades cazadoras-recolectoras, los invito a que inicien por un recorrido virtual de la sala culturas del norte del Museo Nacional de Antropología y que cuando sea posible la visiten en físico. Se percatarán que se puede disfrutar con suma tranquilidad ya que no presenta los tumultos que uno encuentra en otras salas. Radio
1: Chairo, revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
4: Buenos días, buenas tardes, podemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel Sánchez y pueden encontrarme en Twitter como S. Desde su llegada a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una postura firme en cuanto a los viajes al exterior. Insiste en que la mejor política exterior es la política interior. Más aún, se ha negado a emplear vuelos oficiales para cubrir su agenda. En no pocas ocasiones ha sido visto en distintos aeropuertos esperando vuelos comerciales para trasladarse a sus destinos. Se le ha criticado ad Nauseam, pues la oposición sostiene que más que austeridad lo hace por lucimiento. Lo cierto es que el presidente viaja en vuelos comerciales, en clase turista, sin ningún aparato de seguridad especial ni tratos preferenciales. El 7 de junio de este año, el presidente viajó a Estados Unidos de América. Fue su primer viaje al exterior, lo hizo, igual que en las ocasiones anteriores, en vuelo comercial y además con escalas. La comitiva que viajó con él fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, también el jefe de la ayudantía del presidente, Daniel Asaf, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, así como el jefe de Cancillería y el agregado de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, Alfredo Miranda y Gerardo Lameda, respectivamente. Atrás quedaron los viajes al extranjero donde llevaban familias, Estado Mayor Presidencial y hasta reporteros afines al régimen. El gobierno de los Estados Unidos le ofreció a López Obrador el hospedaje en el hotel donde siempre duermen los mandatarios de otras naciones cuando visitan a Trump. El presidente declinó la oferta y durmió en suelo mexicano, esto es, en la Embajada de México en Washington. Reza el clásico que en política la forma es fondo. Hoy por hoy nuestro presidente cuida mucho las formas, que es equivalente a cuidar el fondo. La relación de Andrés Manuel López Obrador con los aviones llama mucho la atención, lo haga o no por lucimiento. Lo que a mi muy personal punto de vista queda claro, es que los aviones para cuestiones de estado están reservadas para situaciones sumamente graves o extremadamente importantes. El 11 de noviembre de 2019, la Fuerza Aérea Mexicana logró sacar de Bolivia al depuesto presidente Evo Morales, con negociaciones ríspidas para poder cruzar espacio aéreo de varios países y con convenios y pactos con los grupos que se hicieron del poder en ese país, se logró mantener la integridad del otro otrora dirigente cocalero. Evo Morales agradeció al gobierno y al pueblo de México por literalmente haberle salvado la vida. El pasado jueves 16 de julio, el gobierno de México utilizó nuevamente un avión Ahora, para traer de España a Emilio Lozoya Austin. Lozoya tendrá que comparecer por una docena de delitos financieros y de quebranto al erario público. Viajó en mejores condiciones que el presidente y como un par de Evo Morales. Par en el sentido de importancia para el Estado mexicano, no porque tenga una sola de las virtudes del depuesto presidente de Bolivia. Me queda claro que el gobierno de México no le da un trato preferente a Lozoya para dejarlo en libertad en un par de meses. Tampoco para descuidarlo y que termine muerto o suicidado. Va a ser un proceso largo y complejo en el que todos van a jugar sus mejores fichas. Lozoya va a ser lo indecible por conseguir una condena reducida. A esos que esperan ver caer a Videgaray desde la primera audiencia... Que bueno, ya se anunció que no serán públicas, les digo, no coman ansias. Irán dosificando los videos y las evidencias conforme avance el proceso. ¿Alguien duda que los chuchos aparezcan en los videos recibiendo sobornos? Tal vez sean de los primeros en ser defenestrados. ¿Por qué? Pues porque a nadie le importan los chuchos ni lo que queda del PRD. A los leones. Lo mismo a todos esos políticos que votaron a favor de la reforma energética, entre ellos Barbosa, el actual gobernador de Puebla. Lo mismo a los leones. Va también para priistas y panistas. Si este proceso no simbra el sistema político mexicano, o los ciudadanos nos quedamos con la sensación de una justicia a medias o incompleta... La 4T puede sufrir un descalabro en las elecciones intermedias y las presidenciales de 2024 Hay que prepararnos para un proceso largo Hay que confiar y estar tranquilos El gobierno, espero, no va a hacer el ridículo ni va a permitir que suiciden a Lozoya Esto tiene que reedituar y mucho, en lo político Lozoya va a hablar, de eso no tengo dudas como colofón, un último comentario. ¿Qué gran semana tuvo Andrés Manuel López Obrador? Su visita a los estados tuvo excelentes resultados. El gobernador Diego Sinué, literalmente temblando. Enrique Alfaro sudando. Lozoya extraditado. La senadora Vanessa Rubio huyendo del país. En Colima, el ejército tomando el control de las aduanas. La oposición miserable... Literalmente alegrándose del video donde supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación Muestran músculo Los reporteros de las televisoras reprochando la supuesta inacción del gobierno Contra ese grupo delictivo Y entre líneas clamando por una acción armada contra ellos Más de 120 mil muertos y más de 25 mil desaparecidos Y todavía hay quien llama a recurrir a la violencia Siguen sin entender nada Ya se acabó la época de las masacres no hace tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias, a ese y otros grupos delictivos. ¿Congelar cuentas son abrazos? No lo creo. Muchas gracias por su atención. Hola,
2: mi nombre es Gabriela. Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el, el libro El árbol de los erizos, de Antonio Gramsci. En este texto se reúnen las cartas que escribió Antonio a su familia desde la cárcel, en especial a sus dos hijos, Delio y Giuliano. Filósofo, teórico, marxista, político y periodista, nació en Ares, en la provincia de Cagliari, Italia, en 1891. Realizó sus primeros estudios en Cerdeña, Obtuvo una beca que le permitió acceder a la Universidad de Turín en 1911. Allí estableció contacto con los medios socialistas y asumió la redacción del periódico Avanti. Fundó la revista Londin Nuovo junto a Palomino Togliatti y otros compañeros. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano en 1921. Fue electo como diputado y en 1926, en el ejercicio de sus funciones, fue detenido por sus ideas y escritos y condenado a 20 años de cárcel. Murió en 1937, días después de concedérsele la libertad y sin haber vuelto a ver a sus hijos. La presentación del libro es con estas palabras. Hay un universo maravilloso donde reinan el imaginario, la luz, el brillo de la sorpresa y la sonrisa espléndida. Todos venimos de ese territorio. En él... La leche es tinta encantada que nos pinta bigotes como nubes líquidas. Allí estuvimos seguros de que la luna es el planeta de ratones que juegan a comer montañas. Descubrimos que una mancha en el mantel de pronto se convertía en caballo. Y que esconder los vegetales de las comidas raras de mamá detrás de cualquier escaparate era la batalla más riesgosa. Esta colección mira en los ojos de niños y niñas el brinco de la palabra. Atrapa la imagen del sueño para hacer de ella caramelos Y nos invita a viajar livianos de carga En busca de caminos que avanzan hacia realidades por Iniciamos con la carta que da título al libro El árbol de los seis. Querido Delio, me ha gustado mucho tu rincón poblado de pinzones y pececitos Si los pinzones escapan de la jaula No se les debe agarrar por las alas o por las patas que son delicadas y pueden partirse o dislocarse. Se deben tomar en el puño por todo el cuerpo sin apretar. Yo, de niño, cría a muchos pájaros y también a otros animales, halcones, mochuelos, cuclillos, urracas, cornejas, filgueros, canarios, pinzones, alondras. Crié una culebrita, una comadreja, erizos, tortugas. Escucha como vi los erizos recogiendo manzanas. En una noche de otoño, cuando ya había oscurecido pero brillaba luminosa la luna, fui, junto con otro muchacho amigo mío, a un campo lleno de árboles frutales, sobre todo manzanos. Nos escondimos tras un arbusto en dirección contraria a la del viento. De pronto aparecieron los erizos, cinco, dos más grandes y tres pequeños. En fila india se encaminaron hacia los manzanos, paseando entre la hierba. Luego se pusieron a trabajar ayudándose con los hocicos y las patas. Hacían rodar las manzanas que el viento había desprendido del árbol y las reunían en un pequeño claro, bien cerca una de la otra. Pero parece que las manzanas que estaban en el suelo no eran suficientes. El leviso más grande, con el hocico levantado, miró a su alrededor. Escogió un árbol muy encorvado y se trepó a él, seguido de su esposa. Se posaron en una rama cargada de frutos y comenzaron a mecerse rítmicamente. Sus movimientos se comunicaron a la rama que osciló con fuerza cada vez mayor, con sacudidas bruscas y muchas otras manzanas cayeron al suelo. Después de ponerlas junto a las demás, todos los erizos, grandes y pequeños, se encogieron con sus púas alisadas y se tendieron encima de las frutas. Que quedaban así enganchadas, había quien temía pocas manzanas ensartadas los erizitos pero el padre y la madre habían logrado enganchar siete u ocho manzanas cada uno. Cuando se iban ya camino de su cueva, salimos del escondite, cogimos los erizos en un saco y nos los llevamos a la casa. Yo me quedé con el padre y dos erizitos, y los tuve durante muchos meses libres en el patio. Cazaban a todos los animalitos, cucarachas, abejorros, etc., y comían frutas bien saladas. Las hojas prestas les gustaban mucho y así pude domesticarlos algo. Ya no se escondían cuando veían a la gente, pero le tenían mucho miedo a los perros. Yo me divertía llevando al patio pequeñas serpientes vivas para ver cómo los erizos les daban caza. En cuanto el erizo se daba cuenta de la serpiente, saltaba rápido en sus cuatro patitas y atacaba con mucha valentía. La serpiente levantaba la cabeza con la lengua afuera y silbaba. El erizo... Emitía un ligero sonido, agarraba a la serpiente con sus manos, la mordía en la nuca y luego se la comía pedazo a pedazo. Estos erizos un día desaparecieron, seguramente que alguien los agarró para comerse. Te escribiré otra vez sobre el baile de las niebres, el pájaro tejedor y el oso, y sobre otros animales. Te quiero contar otras cosas que vi y oí cuando era muchacho. El cuento del potrico de la zorra y del caballo que solo temían cola los días de fiesta, etc. Me parece que ya conoces la historia de Kim, los cuentos de la selva y sobre todo de la foca blanca y de Ricky Piquitawi. Te beso, Antonio. Los invito a leer este extraordinario libro que nos remonta a nuestros días de infancia en la que nos asombraban las maravillas de la naturaleza. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla. Y trataré de complacerlo. Gracias.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me encuentran en Twitter como Kiowa. En esta ocasión estrenamos una nueva sección que se llama Psicoanálisis de cuentos de hadas. En esta primera les hablaré acerca de eh, Hansel y Gretel, que fue quien ganó en la um, votación que hicimos en Twitter. Así que comenzamos. Los hermanos Grimm fueron filólogos y escritores alemanes que recopilaron varias historias orales que se contaban en los pueblos, llegando a recopilar más de 200 historias. Una de ellas fue Hansel y Gretel. Esta historia a lo largo de los años se ha ido contando con variantes. sin embargo, los puntos fundamentales son Una familia de cuatro que vivía en una cabaña cerca del bosque Pobreza extrema, una madrastra sin corazón, unos niños engañados por sus padres quienes los llevaron a morir al bosque porque no podían alimentarlos. Reducir el número de bocas fue la solución. Un primer intento de abandono que falló porque el hermano hizo un camino de piedras que le marcó el regreso a casa. Los padres hacen como si no hubiera pasado nada. En la segunda oportunidad el niño usa migajas de pan, los padres los abandonan muy profundo en el bosque. En la segunda oportunidad, las aves se comen las migajas y ellos no pueden volver. Una cabaña en medio del bosque construida con pan, galletas, dulces y chocolates. Una anciana que ofrece hospitalidad y finalmente se revela como una bruja come niños. La bruja encierra a Hansel y convierte en servidumbre a Gretel. Intenta engordar al niño por varias semanas mientras a la niña se le tiene en hambre. Sin embargo, el niño engaña a la bruja, de mala vista, con un hueso cada vez que ella quería comprobar si ya estaba suficientemente gordo. La bruja decide hornear al niño aunque no ha comprobado que esté lo suficientemente gordo, por lo que decide cocinar también a Gretel. Solicita a Gretel que encienda el horno y la niña la engaña para hacerla asomarse a ver si el horno ya había encendido. La niña empuja y encierra a la bruja dentro del horno encendido donde muere libera a su hermano y roban las joyas valiosas de la bruja. Logran volver a casa donde su madrastra había muerto y su padre se sentía arrepentido de haberlos abandonado. Ofrecen las joyas y viven felices para siempre. El análisis El análisis de cuentos de hadas es un ejercicio de psicoanálisis que permite distinguir los simbolismos universales dentro de la cultura, a través de la metáfora, la metonimia los signos. Estos cuentos que pueden parecer crueles y sanguinarios revelan deseos inconscientes que pueden rastrearse desde la mitología antigua hasta las historias de nuestra época. En el cuento Hansel y Gretel solo tomaré algunos de los símbolos ya que este tema puede ser muy extenso. 1. En la época medieval hubo una gran hambruna en Europa. Se llegó a documentar millones de personas que murieron de hambre. Es posible que esta historia tenga una base en la realidad ya que se documentó canibalismo hacia los niños. Recordemos que en esos tiempos mujeres y niños eran considerados propiedad del padre, por lo que no es de extrañar que simplemente decidieran comerse a sus hijos como un acto de sobrevivencia. Para la época de los hermanos Grimm, quizá esta historia oral fue modificándose del te vamos a comer si no obtenemos beneficio de ti, al va a venir la bruja que come niños si te portas mal y no haces tus deberes. Las hambrunas fueron esporádicas en diferentes épocas de la historia europea. Las tres más significativas fueron la Edad Media, la de Irlanda y el homolodor de Ucrania. En todas ellas se documentó canibalismo. 2. Madrastra. Resulta una aberración para la cultura occidental creer que una madre se come a sus propios hijos, o que ella desee deshacerse de ellos para tener una vida libre de crianza y cuidados. Por lo que la Madre Santa... Muere ya sea en el parto por la enfermedad, al darlo todo por sus hijos, y entonces el padre necesita de quien le ayude con la crianza y vuelve a casarse. Un recurso muy usado por los hermanos Grimm. La madrastra es el símbolo del lado malo de la madre, una proyección de violencia de la madre sobre los hijos, del descuido e incluso el desamor y hasta odio hacia sus hijos, y el extremo será la bruja, quien no dura, dudará de asesinar a los niños sin piedad y enguirlos para devolverlos de donde vinieron. 3. La debilidad del padre En este, como en otros cuentos de los hermanos Grimm, el padre que es incapaz de cuidar por él, por él mismo a sus hijos, es víctima de los hechizos de alguna mujer, que lo manipula y convence para deshacerse de sus hijos, incapaz de llevar comida a la mesa, incapaz de defender a sus hijos, es un títere de las argucias de la mala madre. 4. La muerte de la bruja dentro del horno como deseo inconsciente de asesinar a la madre mala cuya violencia pone en peligro la vida. 5. El tributo al padre. La forma de volver a casa es llevando una ofrenda que les permita volver con dignidad, una especie de diezmo pago renta para que se les permita vivir. Conclusión. Los símbolos principales son filicidio parricidio y deuda, es decir, los padres asesinan a sus hijos, los hijos asesinan en defensa propia a los padres y la única forma de sobrevivir es pagando la deuda. Yo te di la vida, te la puedo quitar, así que págame para que estés a salvo de mí. Amigos, ¿escuchas de Radio Chairo? Esta es una síntesis de todos los simbolismos que oculta esta historia. La verdad es que se podría hacer un libro nada más de análisis de este cuento pero eh, en síntesis esos son los tres temas importantes Iniciemos el debate y también se vale proponer
0: Gracias por sintonizarnos Nos oímos la próxima semana Espero Poder leerles durante la semana En el timeline de Radio Chairo Gracias Gracias a todos los que nos escuchan Un fuerte abrazo a todo nuestro público Alrededor del planeta Tierra Como siempre mi recomendación Personal Hagan el amor y no la guerra Hasta la próxima